0: Heute mal Strafrecht, BGH, ist nicht mehr die jüngste Entscheidung. Lief auch schon so ähnlich mal im ersten Examen vor zwei Jahren ungefähr. Das ist aber eine Konstellation, die so immer wieder laufen kann und laufen wird. Weil, wenn man beim JPA sitzt, und dann muss man schon wieder so eine bekackte Klausur erstellen. Hier kann man das mit einem einzigen Satz die ganze Problematik einfügen in den Sachverhalt und hat dann direkt... Ein Problem in der Lösung, wo man dann wieder Noten differenzieren kann. Wer hat es gesehen, wer hat es nicht gesehen? Man kann so die Klausur voller machen, dass man auf fünf Stunden kommt. Das ist, ist perfekt fürs Examen, dieses Problem, weil ja sowieso ständig diese bekackten Raub- und Diebstahlsklausuren kommen. Also wichtige Entscheidung. gibt es auch im Zivilrecht. Die laufen dann in drei Jahren viermal oder sowas, alle paar Monate, dasselbe Problem. Und so läuft das ja auch. Das kann man gut einbauen. Worum geht's? Wir haben einen Täter, T. der steigt nachts in ein Haus ein, um zu klauen. Erst ist er im Erdgeschoss, da findet er eine Goldmünze, die steckt er in seinen Rucksack. Und er findet ein teures Messer in der Küche und das nimmt er in die Hand. Und mit dem Messer in der Hand geht er dann aus dem Erdgeschoss in die erste Etage. Da sucht er weiter nach Wertgegenständen. Problem, die Frau, die da wohnt, unsere O. Die wohnt da, die schläft da und die wacht auf. Und die merkt, dass da jemand in der Dunkelheit ist und fängt an zu schreien. Und damit der T jetzt mit der Beute flüchten kann, ruft der T ihr zu. Digga, ich habe ein Messer, pass auf, ich habe ein Messer. Die O, die sieht das Messer nicht, weil es nachts ist, es ist dunkel. Die kann das nicht sehen, aber sie glaubt ihm. Stimmt ja auch, er hat das in der Hand. Und sie kriegt Schiss. Und deswegen bleibt sie im Schlafzimmer, macht nichts und lässt den T flüchten. Das ist der Sachverhalt. So dargestellt ist das natürlich immer sehr simpel. In der Klausur ist das halt vollgepackt und man hat Zeitnot und dann übersieht man schnell die wesentlichen Aspekte. Das ist hier jetzt weniger der Fall, aber die Gefahr ist dann in der Klausur, dass man etwas nicht so wahrnimmt, nicht übersetzen kann in eine juristische Lösung, was da drin steht. Zum Beispiel, dass es komplett dunkel ist. Nur für die Lösung, wir haben im Kern zwei Tatbestände, um die es geht. Wir haben Erdgeschoss und Diebstahl, in der ersten Etage einen räuberischen Diebstahl. Aufbauregel im Strafrecht. Erstens chronologisch. Zweitens schwere Delikte zuerst. Das widerspricht sich ja hier ein bisschen. Chronologisch zuerst kam der Diebstahl. Schwerer ist aber der räuberische Diebstahl. Wenn ich jetzt erst den räuberischen Diebstahl mache, muss ich auch noch inzidenten Diebstahl darin prüfen. Alles scheiße. Was macht man, wenn sich Chronologie und Deliktschwere widersprechen? Man bildet Tatkomplexe. Kann man ja machen, wie man will. Tatkomplex 1 im Erdgeschoss. Tatkomplex 2 in der ersten Etage. Ganz einfach. Und innerhalb der jeweiligen Tatkomplexe nimmt man dann zuerst das schwere Delikt. Und dann widerspricht sich nichts mehr, weil man das so aufgespalten hat. Also wir fangen an mit Tatkomplex 1 im Erdgeschoss. Einfach ein Diebstahl 242.1. Fremde wirkliche Sache, Frebesar, ja, Münze und Messer sind fremd, müsste er auch weggenommen haben. Hier ist die Münze im Rucksack, das ist eigener Gewahrsam, der hat tatsächliche Sacherschaft. Man nennt das Gewahrsamsenklave, weil der T die Münze in einem fremden Machtbereich, nämlich in dem Haus von der O, in seinen eigenen kleinen abgeschirmten Machtbereich gebracht hat, nämlich der Rucksack. Das ist eine Blase in einer Blase. Und ganz generell, manchmal sind das ja so Grenzfälle beim Gewahrsam, Gewahrsamsbruch und Neubegründung. Wann ist es denn passiert? Wann habe ich denn die Wegnahme? Und was die in den Klausuren manchmal wollen, ist, dass man darauf abstellt, ob das komisch wäre, wenn sich der Geschädigte sein Gewahrsam zurückholt. Wenn das komisch aussieht... Wenn das irgendwie weird ist und das Stichwort ist dann, dass es nicht sozial üblich ist oder sozial auf, auf sozial auffällig ist, die Rückholung, wenn das ein bisschen zu intim ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fernbedienung oder sowas klaue und dann stecke ich mir den in, in die Unterhose, dann müsste mir ja der Eigentümer in die Hose greifen, um die sich zurückzuholen. Super weird. Also habe ich schon durch das in die Hose stecken eigenen Gewahrsam begründet. Genauso, wenn ich mir eine Münze in die Hosentasche stecke und dann greift, müsste mir jemand in die Hosentasche greifen und dieser rausfummeln. Voll komisch, sozial auffällig, ein bisschen zu intim, oder? Und das ist oft der Gedanke bei Grenzfällen im Gewahrsam. Beim Rucksack ist es auch nicht anders. Wenn jemand kommt, bleiben Sie stehen, machen den Rucksack auf, ich gucke mir den jetzt an. Das ist nicht normal, dass ein fremder Mensch jetzt meinen Rucksack durchsucht, mein, das Zugemüllt. Wer weiß, was da alles drin ist. Ich stehe daneben, total peinlich, unangenehm. Das sind meine Sachen, mein Rucksack. Super komisch, wenn ein Fremder da drin rumwühlt. Auch wenn ich eine Münze nur in der Hand habe. und Dann mache ich eine Faust drum. Dann müsste ja jemand jeden einzelnen Finger aufmachen, um an die Münze zu kommen. Wer macht das denn? Das ist weird. Und darauf kann man im Zweifel bei so Gewahrsamsfragen auch abstellen. Dass es sozial unüblich wäre, diese Rückholaktion, die erforderlich wäre. Und bei größeren Gegenständen ist das eben oft nicht so. Deswegen habe ich dann meistens einen späteren Gewahrsamswechsel. Aber zurück zum Fall. Münze in Rucksack ist neuer Tätereigener Gewahrsam. Und ein fucking Messer in die Hand nehmen und damit weiter rumgehen auch. Okay? Ist natürlich auch ein Grenzfall, wann das Ergreifen ausreicht und wann nicht, aber das ist jetzt nicht so viel anders als eine Münze in der Faust. Bei so einem kleinen, normalgroßen Messer. Meistens ist es eh scheißegal in der Klausur, der Zeitpunkt der Wegnahme. Da macht man in der Klausur auf keinen Fall einen Fass auf, sondern man schreibt, jedenfalls mit. Jedenfalls mit wegfahren, verlassen der Wohnung, bla bla bla. Jedenfalls mit. Hat er den bisherigen Gewahrsam gebrochen und neuen begründet. Jedenfalls. Und hier, in dem Moment, wo er es ergriffen hat, in seinen Rucksack gesteckt hat, 242 plus. Ja, Vorsatz, Zueignungsabsicht, liegt alles vor. Das ist nicht das Problem an diesem Fall. Grundtatbestand ja und was noch? Erstens, nicht übersehen, die U wohnt da. Das ist ihr Haus. Das ist eine Privatwohnung. Das fällt unter 244 Absatz 4. Der ist ein bisschen jünger. In Verbindung mit Absatz 1 Nummer 3. es so. also ist schon eine Qualifikation. Das ist ein schwerer Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und weil man im 244 ist, muss man Regelbeispiele hier auch gar nicht mehr prüfen. Die haben ja nichts mehr verloren, die sind scheißegal. Irrelevant kann man höchstens in den Konkurrenzen einen Satz zu schreiben. Aber 244 kommt bei der Prüfung im Endeffekt vor 243. Sonst verschwendet man seine Zeit. Die Klausuren sind nicht darauf ausgelegt, dass man beides umfangreich prüft. Also erstens, Wohnungseinbruchsdiebstahl, schwerer. 244, 4. Mit Absatz 1 Nummer 3. Und zweitens, gibt es einen schönen Spruch, den sollte man sich merken, weil das ein sehr beliebtes Problem in Klausuren ist, so also ein Schwerpunkt dann ist, der aber also ständig übersehen wird. Meistens kommt der offensichtlicher, auch dann wird er übersehen. Aber so wie es hier ist, ist es fast noch ein bisschen versteckter. Der Merkspruch ist, ein Diebstahl von Waffen ist ein Diebstahl mit Waffen. 244.1, Nummer 1. Ein Diebstahl von Waffen ist ein Diebstahl mit Waffen. Unser T hat ja bei seinem Diebstahl auf einmal ein Messer in der Hand. Auf einmal führt der ein gefährliches Werkzeug bei sich, mitten im Diebstahl. Und dadurch, dass er sich ein Messer klaut, ist er mittendrin in der Qualifikation von 244 Absatz 1 Nummer 1a Alternative 2. Ja, ein Diebstahl von Waffen ist ein Diebstahl mit Waffen. Da müssen immer die Alarmglocken angehen. Würde das hier natürlich noch prüfen. Ne? Ist das ein gefährliches Werkzeug? Hat er das bei sich geführt? Dass es ein gefährliches Werkzeug ist, das setzen wir jetzt einfach mal zu, äh, voraus. Weil das Problem jetzt auch noch zu besprechen, wird zu lang. Aber das ist diese ganze Kiste, dieses unglaublich häufige Klausurproblem. Normalerweise kommt das in der Klausur anders. Normalerweise geht er irgendwo rein und hat ein Brecheisen dabei. Das ist ein Meter lang. So, und da muss man sagen, oh, möglicherweise hat er ja ein gefährliches Werkzeug bei sich geführt, indem er dieses Brecheisen bei sich hatte. Fraglich ist, was ein gefährliches Werkzeug im Sinne von 244 ist. Vielleicht muss er subjektiv eine Verwendungsabsicht haben, einen Verwendungsvorbehalt. Vielleicht muss es objektiv Waffenersatzfunktion haben. Da wird ganz viel vertreten. Das kommt super auf den Klausuren. Hier ist es ein Messer. Uns ist das jetzt egal. Das ist ein gefährliches Werkzeug. Es müsste auch bei sich geführt haben. Und hier, immer wenn es darum geht, ein Diebstahl von Waffen ist auch ein Diebstahl mit Waffen, kann es ein Folgeproblem geben. Wenn ich nämlich das Messer nehme und sage, in diesem Moment ist das auch weggenommen durch das Ergreifen, dann ist genau in diesem Moment der Diebstahl vollendet, weil Wegnahme plus. Und dann habe ich ja eigentlich das Messer nur noch zwischen... Vollendung und Beendigung bei mir. Kann ich denn dann in diesem Stadion noch eine Qualifikation verwirklichen? Sukzessive Qualifikation. Deswegen sind diese Klausuren nicht einfach, weil die ganz viel Sachen mit sich bringen, die man prüfen muss. Herrschende Meinung sagt, ja klar, ich kann auch zwischen Vollendung und Beendigung noch ein gefährliches Werkzeug bei mir führen. Das Bei-sich-Führen muss nach herrschender Meinung zeitlich zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen Versuchsbeginn und Beendigung, also erst mit gesichertem Gewahrsam, erfolgen. Diese ganze sukzessive Scheiße, die kommt ja sehr gerne in Klausuren, gerade auch sowas hier. Ähm Man will ja im Zweifel mit der Rechtsprechung, mit der herrschenden Meinung argumentieren, weil die meisten Musterlösungen der Rechtsprechung folgen und spätestens im zweiten Examen alle Referendare müssen in der Regel der Rechtsprechung folgen. Ne? Deswegen macht es Sinn, das von Anfang an so zu lernen. Was sind hier also die Argumente für die Rechtsprechung, dass sich eine Qualifikation auch noch nach Vollendung, aber vor Beendigung erfüllen kann? Erstens Sinn und Zweck. Strafgrund für diese Qualifikation bei sich führen eines gefährlichen Werkzeugs ist, Strafgrund ist die besondere Gefährlichkeit. Eines Täters, der ein fucking Messer in der Hand hat. Und die besondere Rücksichtslosigkeit, die dadurch offensichtlich wird. So, Strafgrund. Diese besondere Gefährlichkeit und Rücksichtslosigkeit, die fällt ja nicht plötzlich weg, weil der sich eine Münze in die Tasche steckt. Der ist ja immer noch in der Bude drin. Und bis zur Beendigung, bis der gesicherten Gewahrsam hat, quasi bis der zu Hause ist, der kann ja noch alles Mögliche passieren. Und wenn er bei diesem alles Mögliche kann passieren, ein Messer in der Hand hat oder in der Tasche, ist das immer noch saugefährlich. Weil wenn es schief geht, dann zieht er das Messer. Dieser Strafgrund der erhöhten Gefährlichkeit, der ist immer noch einschlägig, auch noch nach Vollendung. Macht komplett Sinn. Und das zweite Argument ist das Master-Argument. Das kann man auch für sukzessive Mithäderschaft nehmen. Das kann man häufiger in Klausuren benutzt und das steht in den meisten Lehrbüchern und Kommentaren nicht drin, weil die eh nicht der Rechtsprechung folgen. Das ist ein sehr wichtiges Argument jetzt. Ist auch nicht so super leicht. Man muss verstehen. Ist auch wieder Sinn und Zweck. Das kann man auch hinschreiben. Ne? Dafür spricht der Sinn und Zweck. Erstens das, zweitens das. Das ist sehr simpel, aber die ganzen Klausurbearbeitungen, die ich so sehe, sind immer könnte ein gefährliches Werkzeug bei sich geführt haben. Eine Ansicht vertritt, Dü -dü -dü. Eine andere Ansicht vertritt, ich schließe mich der Zeiten an. Aber das dann mal steht Wortlaut, Sinn und Zweck, Grundsatz, Ausnahme, Strafgrund, Strafzweck, erhöhte Strafandrohung. Diese ganzen Begriffe fallen dann nie. Das ist immer sehr oberflächlich, weil nur irgendwie ein wird vertreten kommt. Also Sinn und Zweck bei dem Diebstahl. Oder ich fange anders an. Normalerweise fallen ja Vollendung und Beendigung in einem Akt zusammen. Ich schlage jemanden aufs Maul und sofort spritzt Blut aus der Nase. Das ist ein Akt bei der Körperverletzung. Und beim Diebstahl, beim Raub, beim Betrug, ist das jetzt aufgespalten. Der Täter muss die Sache für die Wegnahme ja noch gar nicht sicher haben. Er muss sie nur ergreifen, in die Tasche stecken, in der Hand halten aber er muss im Zeitpunkt der Wegnahme diese Sache subjektiv sicher haben wollen. Nicht objektiv, nur subjektiv. Aneignungsabsicht, Enteignungsvorsatz. Und wenn der Täter bei einem Diebstahl, wenn der die Sache haben will, Zueignungsabsicht hat, macht er sich schon voll früh wegen Vollendung strafbar. Der muss nur das Messer in die Hand nehmen und sich denken, das will ich bei mir zu Hause in die Schublade legen. Zack, vollendeter Diebstahl. Das Messer muss niemals in dieser Schublade liegen. Der braucht nie diesen Taterfolg für den vollendeten Diebstahl. Der braucht keine gesicherte Gewahrsamsposition, keinen Taterfolg, keinen gesicherten Gewahrsam, keine Beendigung. Alles scheißegal. In dem Moment, wo er das Ding greift und sich denkt, das soll jetzt mir gehören, ist er dran wegen Vollendung. Die Zueignungsabsicht, also die subjektive Gedankenwelt, geht also weiter als das, was objektiv passiert und deswegen. Man nennt das, das sind Delikte mit überschießender Innentendenz. Also das, was innen drin im Schädel passiert, geht weiter als das, was objektiv tatsächlich passiert. Der muss mehr wollen, als er gerade hat, aber dann ist er schon durch das bisschen, was er jetzt hat, Messer in Hand, Münze in Faust, wegen Vollendung strafbar, weil er sich denkt, Münze nicht nur Faust, sondern Münze Tresor bei mir zu Hause, ja? Das reicht für die Vollendung. Und deshalb gibt es diese Aufspaltung zwischen Vollendung mit Wegnahme und Beendigung erst mit gesicherten Gewahrsam. Wegen dieser überschießenden Innentendenz, objektiv, reicht die banale Wegnahme. Subjektiv muss er das Ding aber für immer für sich haben wollen. Und diese überschießende Innentendenz, dass man mehr will, als man jetzt gerade erst hat, die ist also schlecht für den Täter dass man diese ganze Kiste so aufteilt in Vollendung und Beendigung, das führt ja dazu, dass der Dieb sich super schnell strafbar macht. Das führt zu einer weit vorgelagerten Vollendungsstrafbarkeit. Der muss das nur in die Hand nehmen und für sich haben wollen und schon ist er drin. Der muss das nicht erst nach Hause bringen, der muss nicht mal den Laden verlassen, nicht mal das Haus verlassen, der ist super schnell, super früh in der Vollendung. Dass das so ist, das soll ja den Dieb nicht privilegieren. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Der soll ja keinen Vorteil daraus ziehen, dass er besonders schnell sich strafbar macht. Sondern das ist, weil er ein Arschloch ist. Deswegen macht man das. Ja, das ist schlecht für den Täter. Diese überschießende Innentendenz. Und dann wäre es doch mega komisch, wenn wir zwei Sachen gleichzeitig sagen. Erstens, so ein Dieb... Wir wollen, dass der sich sehr schnell wegen Vollendung strafbar macht. Ja? Der braucht keinen gesicherten Gewahrsam. Es reicht, dass der die Münze in die Hand nimmt. Noch mitten in der fremden Wohnung, auf dem Klo, wenn er da die Münze in die Hand nimmt, ist der Diebstahl vollendet. Scheiß auf den Dieb in den Knast mit dem. Ja? Deswegen teilen wir das auf. Frühe Vollendung. Und dann sagen wir aber gleichzeitig, zweitens, Frühe Vollendung, aber nach Vollendung keine Qualifikation mehr. Ist ja schon vollendet, können wir nicht machen. Das macht doch keinen Sinn. Dann würde ja diese frühe Vollendung den Dieb privilegieren. Dann kann er sich nicht mehr qualifizieren. Das macht doch keinen Sinn. Die frühe Vollendungsstrafbarkeit, das soll Scheiße für den Dieb sein. Das soll den nicht privilegieren. Okay? Das ist ein ganz wichtiges Argument weil diese ganze sukzessive Scheiße so oft kommt. Bei Diebstahl, bei Raub. Mit dem Argument ist man dann wirklich King, wenn man sagt, wenn ich nach Vollendung die Möglichkeit von Qualifikation ablehnen würde, dann würde ich den Dieb privilegieren, obwohl die überschießende Intendenz eigentlich nur zu einer vorgelagerten, frühen Vollendungsstrafbarkeit führen soll. Das, würde das, ja, das ist doch widersprüchlich, zu sagen, der soll sich sehr schnell strafbar machen, aber nicht sehr viel strafbar? Das ist Quatsch. Und dann bleibt ja auch genauso gefährlich. So, Wortlaut kann man auch sagen, bei dem Diebstahl muss er das machen, bei der Tat also. Und Tatbegehung setzt sich zusammen aus Versuch, Vollendung, Beendigung. Aber das ist ein schwaches Argument. I know. Aber man kann natürlich einfach sagen, der Wortlaut steht dem nicht entgegen, weil der Diebstahl sich zusammensetzt aus so, so, so. Das ist dann so ein bisschen unterstützend für das, was man vorher gesagt hat, ohne dass jetzt selber als Masterargument dargestellt wird. Aber wichtig ist, dass man schreibt, der Strafgrund, erhöhte Gefährlichkeit und sowas, der bleibt nach Vollendung bestehen, denn die Vollendung ist super früh, weil es ein Delikt ist mit einer überschießenden Innentendenz. Und das sollen den Täter nicht privilegieren, sondern das also ist schlecht für den. Und dann würden wir das ins Gegenteil verkehren. Wir würden die frühe Vollendungsstrafbarkeit konterkarieren und den Täter privilegieren, wenn man deswegen sagt, ab dann, super früh keine Quali mehr. Macht keinen Sinn. Drittens, Wortlaut steht ihm nicht entgegen und schau, weiter geht's. So. Also Tatkomplex 1 sind wir durch. Der hat Diebstahl mit Waffen 244.1 und Wohnungseinbruchsdiebstahl, bla bla bla. Ja, außerdem Hausfriedensbruch ist jetzt egal. Tatkomplex 2, die U wacht auf, schreit, und er sagt in der Dunkelheit, ich habe ein Messer. Sie glaubt ihm, das bewegt sich nicht und er flieht. Was könnte das sein? 252. Räuberischer Diebstahl. Räuberischer Diebstahl setzt voraus, erstens, eine taugliche Vortat. Also ein Diebstahl, der noch nicht beendet ist. Raub natürlich auch, da steckt ja auch ein Diebstahl drin. Einen noch nicht beendeten Diebstahl haben wir. Der ist ja noch mit dem ganzen Kram in der Wohnung von der O. Der hat noch keinen gesicherten Gewahrsam. Also taugliche Vortat plus. Auf frischer Tat betroffen. Ja, der wurde ertappt noch am Tatort. Ne? Passt. Drittens, Einsatz eines Nötigungsmittels. Da steht drin Gewalt gegen eine Person oder Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben. Ja, hat er. Also wenn ich sage, ich habe ein Messer, pass auf. Dann drohe ich. Selbst wenn man sagt, das ist konkludent. Das ist eine Drohung. Messer gegen Körper, passt bloß auf. Und die Drohung hat er gemacht, um mit der Beute fliehen zu können. Der hatte also auch Beutesicherungsabsicht. Es liegen also alle Voraussetzungen von 252 vor. Hier völlig unproblematisch. Da darf man auch nicht so viel Zeit vergeuden, weil es hinten raus wird es ein bisschen spannender jetzt möglicherweise ist das ja ein qualifizierter räuberischer Diebstahl. Denn es gibt ja den 250. 250 sind Qualifikationen für den Raub. Da steht Raub. Aber im 252, beim räuberischen Diebstahl steht drin, man wird bestraft wie ein Räuber. Ja gut, also wenn der räuberische Dieb ein Räuber ist, dann kann er sich auch qualifizieren wie ein Räuber. Und deswegen gilt der ja 250 auch, für den räuberischen Diebstahl. So, das hier ist natürlich 250 Absatz 1 Nummer 1a. Das ist dasselbe wie bei 244. Bei sich führen eines gefährlichen Werkzeugs. 250 Absatz 1. Das ist klar, muss man hier gar nicht prüfen. Denn wenn wir im 250 Absatz 2 sind, dann ist uns Absatz 1 scheißegal. Absatz 2 ist nämlich viel heftiger. Absatz 2, das nennt man, also den Absatz 1, ich habe sehr oft Absatz gesagt. 250 Absatz 1 nennt man schweren Raub, schweren räuberischen Diebstahl. 250 Absatz 2 nennt man besonders schweren Raub, besonders schweren räuberischen Diebstahl. Und da steht drin, Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren, also arschviel, wenn der Täter bei der Tat ein gefährliches Werkzeug nicht nur bei sich führt, sondern sogar verwendet. So, gefährliches Werkzeug ist das Messer, sind wir uns alle einig. Er muss es aber auch bei der Tat verwendet haben. Verwenden bei der Tat. Also, was ist die Tat? Raub oder hier räuberischer Diebstahl. Dabei verwendet. Diese Tat des räuberischen Diebstahls hat eine Tathandlung und darauf bezieht sich das Verwenden. Verwenden bei der Gewalt gegen eine Person oder bei der Drohung mit einer Gefahr für Leib und Leben. Der Täter muss also das Messer verwendet haben, indem er damit Gewalt anwendet oder droht. So. Hat er eigentlich, oder? Wenn ich das Tatopfer anschreie und ich sage, ich habe ein Messer, pass auf, dann drohe ich konkludent mit dem Messereinsatz. Und Dann würde ich sagen, hat man das zur Drohung verwendet. Das Ding ist, Klar hat er das, das ist logisch. Und das lief im Klausurenkurs, war aber auch eine echte Examensklausur und unglaublich viele Bearbeiter haben es dabei belassen oder gar nicht geprüft, ne, weil sie es gar nicht sehen. Aber das ist dann das Höchste der Gefühle. Er hat es bei der Drohung verwendet. Punkt. Strafbar. Plus. Und das ist zu wenig. Da steht er am Rand, Problem leider nicht gesehen. Leider nicht erkannt. Ob das hier eine Verwendung zur Drohung ist, musste nämlich der BGH klarstellen. Hier im Originalfall war es einfach saudunkel und die hat das Messer nicht gesehen. Im Examen lief das so, dass das Opfer, das ist ganz, also sehr ähnlich, dass das Opfer blind war. Blind. Einmal war es dunkel, einmal war er blind. Beide haben das Messer nicht gesehen. Und die Frage ist, hat der das Messer trotzdem verwendet? Im Sinne von 2502, auch wenn das Opfer das Messer gar nicht gesehen hat, nicht visuell optisch wahrgenommen hat. Wie gesagt, das klingt super stumpf, aber Korrekturberichte? Bei 250 Absatz 2 Nummer 1 wird das Verwenden nicht unter dem Gesichtspunkt der Blindheit hinterfragt. Das schreiben dann die Korrekturen. Auch die Problematik zur Verwendung eines gefährlichen Werkzeugs trotz fehlender sinnlicher Wahrnehmung des Messers wurde häufig nur sehr oberflächlich behandelt. Beim Verwenden wurde häufig nur problematisiert, ob das Verwenden zu einer Drohung allgemein ausreichend ist. Das spezifische Problem des Falles, nämlich dass das Opfer das Messer nicht sehen konnte, wurde nur vereinzelt gut gelöst. Viele prüften das Bei-sich-Führen sehr ausführlich, das Verwenden wurde häufig danach gar nicht mehr geprüft. Wenn ein Verwenden geprüft wurde, wurde die Blindheit des Opfers häufig nicht oder nicht ausreichend thematisiert. der Nächste schreibt 252 wird von vielen Bearbeitern gar nicht mehr geprüft oder jedenfalls abgelehnt mit der Begründung in dem bloßen Drohnen liege kein Verwenden. Selbst wenn das zutreffend geprüft wird, geht fast niemand auf die Frage ein, wie es sich auswirkt, dass der das Messer nicht sehen konnte. Nur ein Bearbeiter hat ja gut argumentiert. So. Das denkt man nicht, aber... Das ist in den Klausuren heftig, das wird nicht mal geprüft. Und in der JPA-Lösung, in der Musterlösung, ist dieser Prüfungspunkt, hat er das verwendet, obwohl der andere das nicht sehen konnte, mehr als anderthalb getippte Seiten. Das ist viel. Man denkt das nicht, bei der Klausur ist das auf einmal ein fettes Problem, nur weil es dunkel war oder weil das Opfer blind ist und die meisten merken das gar nicht. Deswegen ist das fies. So, man erkennt sowas, wenn man jeden Satz im Sachverhalt auseinandernimmt. Wenn man sich fragt, warum hat der Pisser das da reingeschrieben? Welchen Sinn hat das? Wo zur Hölle spreche ich das an? Und dann findet man das, wenn man ganz genau vorgeht. muss ich immer fragen, warum hat der Pisser das gemacht? Warum steht das da? Und da dreht man manchmal durch und irgendwann macht es Klick. So, aber gar nicht erkennen ist scheiße. Das Problem in der Klausur, Obersatz, er müsste das Messer nach 52 bla blablabla auch beim räuberischen Diebstahl verwendet haben. Verwenden bedeutet Benutzung des Werkzeugs als Mittel zur Gewaltanwendung oder als Mittel zur Drohung, sodass das Opfer das Werkzeug wahrnimmt. Er muss also benutzen für die Tathandlung. Beim Raub oder bei der räuberischen, beim räuberischen Diebstahl ist es ja dasselbe fast. Er muss dieses Messer benutzen zur Drohung oder zur Gewalt das Opfer muss das wahrnehmen. Das ist die Definition. Und dann schreibt man, fraglich ist, Da schreibt man nicht oft in der Klausur. Weil wenn man das schreibt, dann erwarten die ein Highlight. Ja? Fraglich ist, ob für die erforderliche Wahrnehmung notwendig ist, dass das Opfer das Messer sieht, also optisch wahrnimmt, oder ob es schon ausreicht, wenn das Opfer nur akustisch auf das nicht sichtbare Werkzeug aufmerksam gemacht wird. Man kann diesen Fall ja mit 100 Varianten bilden. Da hat er halt ein Messer im Rucksack und sagt, pass auf, ich habe ein Messer dabei. Oder er hält es an den Hals oder was auch immer als Drohung. Man kann das mit 1000 Varianten machen. Der Punkt ist, muss ich das auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich optisch wahrnehmen, damit ich in der Quali drin bin? Und die Antwort ist natürlich nicht, Darauf kann es ja nicht ankommen, aber man muss dann argumentieren. Die haben, wie gesagt, anderthalb Seiten zu dem Prüfungspunkt verwenden, obwohl das hier ja ein scheinbar klarer Fall ist. Und wie argumentiert man? Ja, da fängt man halt an, Was, das kennt man ja seit dem ersten, ersten Semester. Der Wortlaut differenziert nicht. Da steht Verwenden bei der Tat. Verwenden heißt benutzen. Muss also durch Nutzung des Messers drohen. Wie das jetzt konkret im Einzelfall erfolgen muss, akustisch, optisch, wenn das Messer riechen muss oder fühlen, das steht da nicht im Wortlaut. Der Wortlaut ist insoweit offen und macht keine strengen Vorgaben. Der ist nicht einschränkend. Und sowas zu schreiben in der Klausur, man, hat, man kennt ja die Probleme meistens nicht, aber sowas zu schreiben ist ja nicht schwer. Da kommt eigentlich jeder drauf. Das ist ja super simpel. Aber... Das liest man nie in den Klausuren. Super selten. Das Höchste der Gefühle ist dann, ohne irgendeinen Problemaufhänger, er müsste 25-2 erfüllt haben, eine Ansicht, andere Ansicht. Und dann wird da irgendwas hingeschissen. Das ist nicht cool. Also der Wortlaut differenziert nicht. Er macht da keine bestimmte Vorgabe. Zweitens. Im Strafrecht kann man fast immer sagen, Strafgrund. Strafgrund für die Qualifikation wir haben ja mindestens fünf Jahre, ne? Strafgrund ist die erhöhte Verletzungsgefahr, wenn man ein Messer verwendet, die erhöhte kriminelle Energie und dass das Opfer durch das Verwenden eines Messers in eine besondere Zwangslage versetzt wird. Man muss das gar nicht so formulieren, aber also jedem fällt ja ein, es macht einen riesen Unterschied, ob man jemand mit der Faust droht oder ein Messer ins Gesicht hält oder eine Knarre. Bei der Faust denke ich mir ja, Komm, lass sein, hau ab. Beim Messer oder bei einer Pistole, da scheißt man sich in die Hose. Das ist was ganz anderes. Und diese Strafgründe, erhöhte Verletzungsgefahr, besondere qualifizierte Zwangslage, Angst und Schrecken, die sind doch immer noch genauso einschlägig, egal ob man das Messer sieht oder nicht. Gerade wenn ich blind bin oder in absoluter Dunkelheit. Holy shit. Und dann steht da jemand vor mir, den ich nicht richtig erkennen kann und sagt, Hallo, By the way, ich habe ein Messer, pass auf, und ich kann dann nicht mal sehen, was passiert. Da mache ich mir noch zehnmal mehr in die Hose, als wenn ich das Messer sehen könnte. Der Strafgrund dieser hohen Strafandrohung bei 250-2, mindestens fünf Jahre, passt also genauso, wie wenn man das Messer sehen kann. Es ist trotzdem saugefährlich, es ist übertrieben einschüchternd, versetzt das Opfer in Angst und Schrecken. Deshalb 250-2 Nummer 1 plus, auch wenn die das Messer nicht sehen konnte, auch wenn man blind ist. Das ist nicht so schwer, aber wie gesagt, in der Klausur, die allerwenigsten sind darauf überhaupt eingegangen. So, das ist der Fall. Nur zur Sicherheit, ne, der muss schon ein Messer dabei haben. Wenn er da einfach nur rumlügt, ich habe ein Messer, das fällt nicht darunter. Da steht ja drin, der muss ein Messer bei der Tat verwenden. Setzt voraus, dass der überhaupt mal ein Messer hat. Ja? Aber sonst ist das der Fall und das wird immer wieder im Examen laufen. Deswegen sollte man sich das klar machen, wenn da drin steht, der ist blind, es ist dunkel, die kann das nicht sehen, dann ist das ein Schwerpunkt. Kein schwerer Punkt, ist nicht so schwer, aber man muss dazu was schreiben und zwar nicht zu wenig. Und wenn einem nichts einfällt, gibt es immer wieder dieselben Argumentationsmuster, Wortlaut, Sinn und Zweck, Strafrecht, Strafgrund oder die hohe Strafandrohung. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das war der Fall. Tschüss.